0: Este programa es clasificación C. Contenido para adultos.
1: Curiosidad. Clítoris. Experimentar. Masturbación. Pareja. Homosexualidad. Amor. Placer. Descubrir. Saborear. Infidelidad. Amarrar. Se, se oye bien.
2: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Eh, además, una noche lluviosa. Estamos iniciando otra emisión de 99.g. Sexo se oye bien. Seguimos transmitiendo en vivo desde casa con la intención de seguir llevando para ustedes toda la información en el ámbito sexual. Soy Lorena Rodríguez. Les agradezco su compañía aquí en la Frecuencia de Unirradio. Si no tienen una radio cerca, pues nos pueden escuchar a través de la app de Tuning Radio o en nuestra página uniradio.uamx.mx. Es martes y aquí no pueden faltar los temas referentes a la sexualidad. Y lo más importante para nosotros que es escuchar sus comentarios y saber cómo están a través del de teléfono en cabina 722-270-5991. Mensajes de texto y de WhatsApp al 7225-913633. Allá en cabina está Sam haciendo posible esta transmisión y este enlace, así es que él nos pasará los recados de todo lo que ustedes nos escriben. En Twitter y en Facebook estamos como arroba noventa G. Nosotros aquí comenzamos.
0: 99.g Sexo se oye bien.
2: No hace falta haber superado ya la adolescencia para evitar los clásicos problemas con nuestros padres. Es posible que en más de una ocasión hayamos tenido alguna desaveniencia en la familia cuando, cuando les hemos presentado o les han presentado a su pareja. Las relaciones familiares siguen teniendo al día de hoy mucho peso en en el ámbito personal de la pareja y, y las diferencias o incluso la desaprobación por parte de los padres ante determinado tipo de, de compañeros que solemos elegir, pues siempre nos termina afectando de un modo u otro dependiendo cómo sea la personalidad de cada quien, a veces son no la familia sino los amigos y eso puede derivar en una seria infelicidad para la relación de la pareja el tema de hoy aquí en 99 Punto G es mis amigos y familia no quieren a mi pareja ¿Qué hago? Para platicar de todo esto nos acompaña a través de internet del otro lado de la ciudad el psicoterapeuta e investigador en sexualidad Eduardo Licona. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por tomar como siempre esta
3: llamada. ¿Cómo estás, mi querida Lore?
2: Muy bien. Eh, tomándome un té porque... Últimamente no he dormido muy bien, que digamos, y yo tomo café a todas horas, entonces pienso que ya es eso, ¿eh? Bueno, un poco que traigo muy, muy atrofiados mis horarios, pero ya como que me estoy desanimando uh, al momento de tomarme café tarde y con la lluvia se antoja algo caliente.
3: No, y ¿sabes que Yo pues, sí que literal, justo para entrar al aire y no sabes el mojadón que me di, pero bueno, ya estamos aquí al pie del ah. país, precisamente... Hablando de este tema que tiene varias vertientes, ¿eh? porque yo sí les doy de repente un, un poco de crédito a los papás, porque sí tienen de repente como el olfato, también como que a los amigos, eh, y también está la otra parte de los celos, de la envidia, de que, etcétera. Pero vamos a hablar de todos estos temas, muy interesantes y qué hacer ¿no? cuando estás en esta coyuntura de que pues, tienes tu pareja, pero de repente pues, a la única persona que le gustas a ti
2: claro, o el único que le ve todos los atributos eres tú, ¿no?
3: exactamente, y entonces así como que ¿en dónde, ¿en dónde puede estar como el que ok? pues como que le investigo como que le veo, o como que si sí están exagerando o no sé, o ya me dijeron no sé, 15 personas que lo vieron con una mujer y unos niños, ¿no? o que ya la, sí, ya sí, ya la vieron besándose con otros hombres, no sé ¿No ¿es serio? o sea que sí, sí, mi sí. querida Lore, como psicoterapeuta te digo que la realidad supera increíblemente la ficción.
4: Oye,
2: hice una encuesta en Twitter que dice, cuando has iniciado una relación con alguien, tu pareja en la mayoría de ocasiones no es aceptada por Ajá. y el 4.9% dice mis amigos. Ajá. El 31.7% dice mi familia. El 7.3% dice amigos y familia, y el 56% dice no, siempre es aceptada mi pareja. La mitad de la gente dice que no, no ha sido aceptada su pareja en algún momento. Quiere decir que es un tema más frecuente de lo que nos imaginamos.
3: Fíjate que aquí estoy viendo la encuesta que acabo de emitir mi voto. Fíjate. Este fíjate. El 5% de los amigos... No sé. Sí, es como que el primer grupo que brinca de repente, ¿no? Sí. No, no sé. Pero bueno, hay que hay que, hay que darle el voto de confianza a nuestro público. ¿no? <risa> público. Oye, el, tengo... El mi familia, amigos y familia, un 10%. Y el 54% parece que no tiene problemas, mi Lore.
2: Sí. Um, fíjate que tengo varias te preguntas, preguntas bien, ¿sí? y, y vertientes ahí para... Para preguntarte, de hecho alguien en, en Twitter nos comentó porque ah. les, les hacía yo la invitación a que a que votaran, y esta persona, que de hecho es mujer, si no, si no me equivoco, dice sí, en especial por la mamá. Y, y justo yes. con este tema, creo que, que puede salir a colación eh, la situación de la o de, el mito de la suegra odiada, de que si la suegra te odia, de que si te, tienen ahí como que si fuera competencia entre la suegra y la pareja.
3: Exactamente, ¿no? Y es que Sabes que en este rollo, este, que es medio complicado a veces, de que complicado, pero que es cierto al final del día, que por eso también hay tantas broncas con estos temas, de que los papás se quieren ver eh, realizados a través de los hijos, ¿estás de acuerdo? O Ajá. sea, como la, el típico, así como que quiso jugar fútbol, pero que no pudo, y entonces mete al hijo a jugar toda la, así, y le exige, es y todo este rollo, para que sea así, realizarse de esa persona de esa manera, también en las cuestiones de pareja, como que hay este rollo de que, ay, no quiero que, este, que cometas mis mismos errores, es que eh, tienes que escoger a una persona así súper wow y yo sí creo, sinceramente, tú, mi querida Lore, pues eres mamá, pero yo sí creo que los papás ven a sus hijos como un millón de dólares, o sea yo sí lo creo, ¿no? Y que sinceramente como que no hay galán, no hay chica que les alcance para sus pa para parejas de sus hijos, ¿no? que sí los quieren ver como con, no sé, de verdad, con personas muy, muy especiales y de repente cuando te llegan con, pues con el chico que a lo mejor no ha acabado su carrera, o con la chica que no está bonita, o que no sé, que no es, pues también que a lo mejor pues no porque hasta o las mujeres se les exige mucho, ¿estás de acuerdo, mi querida Lore? Que sean sí, profesionistas. ¿no? Pero, uh -huh. pero para las mujercitas estamos exigidas, sinceramente, que este, ¿cómo se llama? Que sean profesionistas, porque no, que este, ¿cómo se llama? Que aparte traten bien a sus a sus bebesaurios de 35 años, que este, que sepa cocinar, etcétera. No, entonces yo creo que que de repente se dan estas cosas. Y yo creo que el, esta chica que nos escribe fue muy sincera, yo creo que sí hay un primer filtro ahí. Yo que sinceramente pienso que los amigos son un primer filtro, porque uh -huh. me parece que a veces en las relaciones, en las nuevas relaciones o en las relaciones en general, como que el, los primeros que conocen a, al prospecto son los amigos y amigas. Sí, como que después, la fiesta en la
2: reunión, se da esa convivencia.
3: Y ya, des, ya después si la cosa va para la, para como un poquito más formal porque ahora como que ya se presentan novios cada ocho días, ¿no? Pero bueno, este ya si es un poquito más formal se lo presentas a la familia que es donde ahí puede haber ya como, como el, que ya no puede gustar tanto la situación.
2: Eh, recibimos un mensaje de whatsapp que les recuerdo el número es 72 25 91 36 33 y Sam nos está haciendo el favor de pasarnos todos los mensajes que ustedes nos envían, el mensaje dice hola buenas noches, ¿Qué tal con los hijos ellos también pueden pesar sobre la opinión de la pareja
3: Sí, desde luego más en esta, bueno en todas las épocas pero creo que hoy hoy por más que nunca estamos con que tus hijos, mis hijos y nuestros hijos ¿no? Entonces, uh -huh. este, sí, creo que sí, también es cierto, ¿no? Que también por ahí ya ahorita ya se atora más y, y más que de repente. Lo voy a decir sinceramente: yo estoy viendo como que a más papás en su adolescencia que los mismos chavos, ¿eh? Sinceramente, así como que ahí andan buscando el amor de su vida, que no está mal que lo busquen, ¿verdad? pero como que andan en unas adolescencias medias extrañas, <risas> los, los papás increíblemente más que los hijos, ¿no? Oye, Eduardo, Entonces, ¿qué, tan,
2: pues... ¿qué tan complicado puede ser esta situación eh, eh, en donde tu pareja no le cae bien a tu familia o a tus amigos? Hablemos de, de aquel que decide andar con alguien y de plano, pues, quien presentó no le cae bien, ¿qué, qué tan complicado es?
3: mira, puede ser de, de muchas maneras complicado, de muchas, o sea la verdad que puede ser desde algo algo sencillo, o sea, algo así como eh, podríamos decir como que bueno, no les gusta, como que tuvimos que, a mí me ha pasado eh. o sea, fíjate que yo soy de, a mí me pasó por ejemplo que mi suegra no me quería, o sea cuando me conoció, no, 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 no. yo me acuerdo que hasta me fue a echar pleitos esta es una anécdota muy interesante me fue a echar pleito a mi consultorio, ¿no? Entonces, así como que es que ¿por qué? Y, y, y así como que deberían de verse menos, y ya sabes, como un rollo así, ¿no? Ajá. Así como que su papá está molesto porque está llegando muy tarde, yo... Así, yo, o sea, dije, qué pancho me estoy aventando yo aquí, Dios
2: mío. ¿no? Pues es que tú también, Eduardo.
3: No, yo... Ahora pues, le estás, sí,
2: lleva, le estás no. llevando a su casa.
3: Sí. <risa> Entonces... No, pues la verdad es que después pasó Que, que hasta la fecha Porque bueno, yo tuve una, 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 una relación muy larga Con esta persona y todo este rollo Muy bonito, y mi suegra Me adoraba, y hasta la fecha Donde me ve, hijo, ¿cómo estás? Y todo, y yo así de que este, ¿Cómo se llama suegrita? ¿Cómo está? Y aquí, es más, lo voy a decir También al aire, ella, mi suegra Me regaló a mí un coche ¿no? Órale. Entonces sí, o sea, para que veas Cómo me quisieron, o sea Puede ir desde el que, ok, como que la mamá está reacia, como que la familia está reacia, como que esto, como que vamos a, a, a o sea, si tienes tú la, cómo te digo, como la prudencia, y, y no te lo tomas personal, y sabes que es una etapa, o a lo mejor, no sé, pues yo como soy psicólogo sabía que pues, era un celo natural, ¿no? Y que iba a pasar, o sea, que cuando me conocieran me iban a adorar. <risa> entonces, este ¿Cómo se llama? Y así sucedió, pero también, Lore, la pregunta que más es, es muy profunda, porque ¿qué pasa en las relaciones donde verdaderamente es una tragedia? O sea, yo te puedo contar eh, de verdad cómo ah, la, la separación, el rompimiento, por ejemplo, que puede haber en una familia es definitivo, o sea, yo conocí precisamente el caso de un señor que su mujer nunca la aceptó la familia, nunca, 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 nunca y él rompió con su familia, o sea, fue algo muy 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 fuerte porque la señora, la mamá de él no no veía a sus nietos, este, o sea, ya, ya no ya no pudo, ya no se pudo resarcir esa, esa relación y él tuvo un rompimiento con su familia, ¿no? Muy importante, o sea, él, él estuvo en esta coyuntura de de hasta dónde sí y hasta dónde no y él decidió pues apostarle a su mujer y pues el tiempo le demostró que fue una buena apuesta ¿no? y nunca se pudieron reconciliar entonces yo creo que esto que tú me preguntas el conflicto puede ser desde algo muy simple porque a lo mejor estamos hablando de una relación de adolescentes donde no te gusta el uh -huh. noviecito de tu hija pero ya para cuando se va a formar una familia donde una persona tiene que tomar decisiones este en cuanto qué hago ¿no? porque siento que pues que esta persona es la correcta y, y pues pero mi familia y mis amigos no lo quieren eh, y tienes que tomar una decisión que seguramente pues le va, vas a tener que cortar con alguien estás de acuerdo este alguien va a tener que salir volando en esta, sí en y, y fíjate
2: que bueno ahorita, ahorita hablamos de ese, de ese punto porque creo que cuando ya se se, se rompe el vínculo familiar, si realmente se puede resarcir y, y qué tan convenientes aquellos que deciden de pronto o, o dicen, sabes que mejor ya no vengas con mis amigos, mejor ya no vengas con mi familia, entonces dejan de ir con la pareja y se empieza a hacer ahí otro rollo, que ahorita lo platicamos, vamos a hacer una pausa. Tenemos un mensaje, otro mensaje de WhatsApp que dice, un abrazo afectuoso a la conductora y al licenciado Licona de su servidor Rafael Álvarez
3: un saludo a Rafael Álvarez y también me llegó aquí un mensaje que me dicen que la suegra estaba defendiendo a su bebé porque sabía que yo soy de cascos ligeros <risa>
2: Pues sí, ¿no? lo que andabas haciendo Vámonos a una pausa, vamos a escuchar la recomendación literaria de hoy Y ya regresamos aquí a 99.g Hay que recordarles el tema para que nos sigan escribiendo Nos den su opinión, hoy estamos hablando Mis amigos y familia no quieren a mi pareja, ¿qué hago?
0: NEXUS, SEXUS, PLEXUS
1: Historia de una prostituta vienesa Josephine Munzenbacher Editorial Tusquets Publicada originalmente en Austria en 1906 con el título Josephine Munzenbacher, esta mujer Josephine no desconoce la represión y los prejuicios de sus mayores pero no acepta que le esté prohibido aquello que le produce tanta diversión y placer. Tiene un espíritu curioso que la lleva a investigar sobre todas las formas de placer que puede proporcionarle su cuerpo en contacto con el de otro. Hay algo de indignación de sí misma en esa manera en que va adentrándose en el conocimiento del sexo. Se narra la vida de una prostituta, una joven mujer en Austria que descubre su sexualidad y finalmente desea más. Su depravación sexual la lleva de los inquilinos en su departamento a soldados, pasando por la iglesia y mucho más. Estas confesiones íntimas de una prostituta no tienen tan solo el valor testimonial directo de una actividad que para muchos pareciera inconfesable, sino también el de ilustrar con todo lujo de detalles la vida amorosa de la sociedad vienesa de la segunda mitad del siglo XIX. Es por ello que sus primeros editores alemanes procuraron respetar al máximo el texto original, corrigiendo tan solo las imperfecciones idiomáticas y los errores estilísticos.
2: 9 de la noche con 19 minutos, ya regresamos aquí a 99.g, sexo se oye bien, les decíamos que estamos platicando esta noche, mis amigos y familia no quieren a mi pareja, ¿qué hago?, y antes de irnos a, a escuchar la, la recomendación de hoy, eh, Quería, bueno, más bien eh, hablábamos de, del asunto de, de, de la familia, de cuando se terminan eh, separando, pero yo creo que es algo importante el platicar, Eduardo, de esta frase de cuando el río suena es porque agua lleva. Y, y que debiera de aplicar al momento de poner atención si el rechazo es de todo mi entorno, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque sí, evidentemente, podemos tomar malas decisiones o de plano o puede haber como la, la contraposición total, pero ¿qué, ¿qué es lo que pasa realmente?
3: Mira, es que eso que estás mencionando es muy importante porque al final del día, eh, y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que sí sabes que a esa persona no le conviene absolutamente para nada. A, a tu amigo, a tu familiar, a quien sea, ¿no? Y entonces, este, como que, y que sabes, y, y por buena fuente, ¿no? Sí, de que hasta es más, tú has visto, porque de verdad que sí pasa, que tú has visto como las conductas, como que sabes de buena fuente que no es una persona de fiar, que sabes como que tu amiga o tu hermana o tu prima o quien sea, o tu mamá, porque ahora están buscando como el amor de su vida, se están metiendo, este, ¿cómo se llama? En la boca del lobo, ¿no? Y, y, y que te, y que pueden tener razón. Yo siempre digo, porque acuérdate que cuando tú estás enamorado, mi querida Lore, estás enamorado, enamorada, pues hay un, no, hay una, este, un, una incapacidad para poder ver la realidad y también como una sobreexageración de las, de las cualidades, si estoy haciendo comillas, ¿no? Porque, este, pues, el, prácticamente tú estás proyectando muchas cosas que la persona tú crees que puede tener, ¿no? Pero en realidad ni las ni tiene esas características, está muy lejos. Este, y, y la verdad es que creo que, por ejemplo, si a mí me dijeran, ¿sabes qué? No te conviene, no te conviene, no te conviene. Depende de quién me lo diría, pero yo se preguntaría, ¿por qué crees? Entonces, yo sí escucharía, la verdad, como porque... Eh, en la generalidad, vamos a decirlo. Yo creo que unos papás, pues no quieren precisamente que te vaya mal. Estás de acuerdo? Eh, unos hermanos, o sea, si yo si son tus amigos que han sido que, que han transitado contigo pues largos trechos de la vida y todo este rollo que son como de tu confianza, pues también si te lo están diciendo, creo que por lo menos les deberías de dar el, el cómo se llama, eh, cómo se dice esto, el beneficio de la duda, ¿no? Y creo que, que, este pues, platicar, ¿no? Y, de, y ver cuáles son sus razones para que tengan estas estas resistencias, ¿no? A esta persona y por qué les cae mal. Y entonces yo creo que sería importante, Lore, que, que sí se escuchara y que se viera y que se platicara. Porque yo pienso que hasta eso es una forma de que al final, bueno, vamos a suponer que no sea todo lo que te dicen. Pero si los escuchas, pues puede ser que también se abra una comunicación ahí, ¿no? Al final del día de decir, bueno, pues es una experiencia que yo quiero vivir y que todos, pues nos vamos formando tal como de ver las cosas como son, ¿no? más en la etapa del enamoramiento. Entonces yo creo que no sería malo escuchar, como ver y, y todo este rollo, y no es que estés como dudando de, de tu pareja, sino más bien como también viendo quién te lo dice, por qué te lo dice. Creo que eso es como muy importante, ¿no? Insisto, porque de repente... Nosotros no estamos tan tan claros, y más si, si estamos en esa etapa del enamoramiento, ¿no? O sea, creo que sería importante, mi querida Lore.
2: Oye, nos llegó un mensaje que dice, cuando la familia ve que es una persona tóxica, narcisista, macho, celoso, egoísta,
3: Ajá, y ella no lo acepta,
2: y ella no lo acepta, ¿qué es lo que se hace?
3: Ah, mira, la verdad es que yo creo que soy un soy un partidario de que todos tenemos que aprender y que la manera en como el ser humano aprende más está comprobado es a través de la experiencia. O sea, es como si te platican a qué sabe un pastel de... de lo que quieras, ¿no? O sea, yo te lo puedo platicar, pero hasta que tú lo pruebes vas a tener esa experiencia. Hay relaciones de aprendizaje y hay relaciones de plenitud, ¿no? Entonces este a lo mejor esta persona tiene que aprender una lección de vida, ¿no? A ser más cuidadoso, a ser más cuidadosa, a que se conecte más con lo que quiere y con lo que necesita, este, a valorarse más, a lo mejor va a llegar a tocar un fondo medio feo, pero pues esa es una lección que la persona tiene que, que vivir. O sea, yo de hecho, eh, pues si fuera mi caso, yo diría, bueno, o sea, no me gusta, estas son las razones y es más yo le diría te doy mi opinión una sola vez porque tampoco se trata de estar hostigando, pero si tú decides estar con esa persona porque de hecho este yo lo digo como como terapeuta no o sea cuando me dicen es que, que le voy a dar una segunda oportunidad oye pero te golpeó sí te ha engañado sí tiene adicción sí tiene esto tiene el otro o sea la has encontrado con otros chicos le has o sea todo esto y yo les digo, "Okay, fíjate, siempre, dice, les digo, "Sí, okay, o sea, tienes que, que aprender todavía algo, la lección no se ha completado, ¿no? Y entonces eh, dejo que vivan la experiencia y de hecho hasta y les digo, "Si vas a entrarle a la experiencia, entrale bien, no para que no haya después nada y que tú puedas completar un aprendizaje un, toda una experiencia que pues vas a tener que aprender" y te decía, "Hay dos tipos de relaciones, las de aprendizaje y las de, este, como la de plenitud, y la cosa es que si tú te resistes a, a tener el aprendizaje con esas relaciones, pues estás destinado a repetirlas, ¿estás de acuerdo? Claro,
2: tarde o temprano va a volver a pasar.
3: Va a pasar lo mismo y vas atrasando como tu, este, tu posible relación de plenitud, no que ya se dé a través de una experiencia, de un conocimiento más de ti misma, ...de ti mismo, que sepas qué es lo que quieres... ...qué estás dispuesta a dar... ...en qué momento de tu vida te encuentras, etcétera... ...entonces yo creo que... ...que en, al final del día... Eh, y, ...y esto es cierto, eh, porque una persona cuando se aferra... ...a una persona... Eh, ...y que tú sabes que no le va a hacer nada bien... ...como decía la persona que nos escribió... ...y que le, le agradecemos... Eh, ...este... ...las personas se aferran, y se aferran más... Entonces tienes que soltarlo, ¿no? Y yo, y yo pienso que también, como familiar de, de estas personas, hacerles ver que pueden contar con nosotros en un momento dado, ¿no? Yo he tenido unos casos, he tenido unos casos muy duros, en los cuales, por ejemplo, eh, ¿cómo te diré? Como que y, eh, se han quedado tan solas, sobre todo han sido mujeres, fíjate, que en este caso el abusador las aísla tanto de familiares, amigos, porque como que los familiares y los y los amigos le dan como la espalda precisamente porque es que te lo advertimos y es que te sigue golpeando, tú sigues ahí como este círculo feo que se da, ¿no? del abuso, y no sabe uh -huh. que la persona ya está mal, o sea ya no, ya, ya no puede ver y, y, e incluso esa persona se puede sentir hasta merecedora del maltrato que le están dando, entonces lo importante es decirle siempre vive la experiencia y cuando necesites ayuda, aquí estoy, ¿no? Al final del día, porque, pues, nosotros nos podemos preocupar como amigos, como familiares, pero quien va a vivir el tormento va a ser la persona, ¿no? Entonces, claro. Pues también que en un momento dado sepan que tienen esa fortaleza, porque si no, se debilitan más y se vuelven más dependientes de la, de la persona en cuestión.
2: Que eso, pues yo creo que platicamos regresando del corte, en la, la otra parte de, de cuando... Te hace un montonal de cosas y ahí vas y le dices a los amigos y a la familia, es que me hizo, es que dijo, es que me agarró, es que se enojó y luego decides regresar y entonces ya a todo mundo le cae mal. Y y Exacto. la persona está segurísima de que ya cambió y los otros están enfadados porque ya vieron la actitud que tiene y ahí se empieza a hacer otra cadena, ahorita platicamos de eso, vamos a hacer una pausa, un corte de estación, eh, están ustedes escuchando 99.g, Sexo se oye bien.
5: Voces escondidas, informe realizado por el Centro de Investigación Familiar de la Universidad de Cambridge junto con la organización no gubernamental Stand Alone, encontró que en un 25% de casos, la ruptura de la relación de los hijos varones con sus padres está ocasionada en parte por problemas relacionados con su familia política.
0: Este programa es Clasificación C, Contenido para Adultos. 99.g. Sexo se oye bien
5: Algunas estrategias recomendadas para superar conflictos de integración de la pareja Son mantener una conversación abierta y sincera Diferenciar entre lo que es aceptable y lo que no Establecer límites claros personales, familiares y de pareja Así como determinar acuerdos sobre cómo actuar buscando siempre que se beneficien Ambos respetando el contexto familiar
2: Ya regresamos a 99.g, sexo se oye bien, hoy estamos hablando de mis amigos y familia, no quieren a mi pareja, ¿qué hago? Eduardo, ¿esto puede pasar de igual forma con hombres y con mujeres?
3: Sí, claro que sí, ¿eh? o sea, de verdad que sí puede ser este de, en ambas partes, en ambas partes les puede hacer muy complicada la existencia, la vida de cuadritos, como decimos aquí en México. Y entonces, este claro que sí, Milore o sea, hay papás muy posesivos, mamás muy posesivas, hermanas muy posesivas y amigos muy posesivos. Es que te voy a decir algo, ¿sabes cuál es el mejor amigo, el mejor amigo que puedes tener? Que esto es algo bien, bien curioso. Uh -huh. ¿Cuál crees que es el mejor amigo que puedas tener, mi, mi Lore?
2: El que te dice la verdad.
3: Aparte. <risa> el que te respeta. El que te respeta, pero el que siempre resulta muy el muy buen amigo es el amigo soltero, ah, el yeah. amigo soltero, y la amiga soltera te va a acompañar a los antros sin ninguna restricción porque ellas no tienen frenos de mano, este puedes viajar con ellas y con ellos porque no tienen tampoco esas broncas con las parejas, puedes ir al partido de fútbol, pueden salir, pueden ir a tomar un café, o sea, con una soltura. ¿Qué pasa cuando ese amigo, oh, bueno, y ese amigo también es el mejor familiar, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Es el que, ¿cómo se hay? Van a quedar unos rayos. Bueno, aquí. Sí, ahorita se iluminó todo aquí. Sí, no manches, uh -huh. pero bueno. este, También es el, familia, es el mejor familiar, ¿no? Porque es el que te acompaña a todos lados, es el que sale con la mamá, es el que la lleva, a, ¿cómo se llama? Al súper, se van al cine con los papás, comen con ellos los fines de semana, etcétera, entonces cuando esa persona tiene una pareja, llámese hombre o mujer, es muy complicado, más si es de esos amigos y familiares incondicionales que ahí están, y que te empiezan a decir, fíjate que siempre no porque voy a salir con mi, no, con mi novia o con mi novio, bueno no quiero ver la cara de la suegra o bueno, de la mamá en este caso <risa> que esté haciendo porque le están diciendo que no, hombre, uh -huh. y mujeres por igual, mi querida Lori.
2: Oye, y hay otra otro tema que también es importante. Decíamos poner atención a lo que nos está diciendo el entorno, Ajá. pero una realidad es que existen las familias sobreprotectoras. Sí. Pasará, ¿Pasa más frecuente sí, con, con este tipo de Laura, familias? Tienen
3: sus bebés aureos de 35 viviendo todavía con ellos. Uh
2: -huh. Ajá. ¿Cómo son las familias uh -huh. sobreprotectoras, Eduardo?
3: Pues son precisamente esas... Eh, familias que les tratan de proveer todo a los hijos, ¿no? O sea que les eh, en este afán como de hacerles la vida más amable y como de no entender como las etapas y el sano desarrollo de, de los hijos precisamente pues les están proveyendo y dando y acomodando y, y haciendo bebesaurios de verdad que están ahí, este, ¿cómo se llama? con, con ellos después de los 30 años muy acomodados, este etcétera, ¿no? Y entonces cuando son sobreprotectoras, son como como estas familias muegan, ¿no? También se siente con el derecho de opinar en situaciones como la elección de la pareja, ¿no? Y uh -huh. entonces como de dar su opinión y, y, y de estar calificando y casi, casi pues en, en el control de calidad, ¿no? Si es que sí pasa el control de calidad, entonces sí podemos, así como que sí te puedes sentir apto para seguir con esa relación, pero si no, no, entonces pues es una una familia proveedora, pero una familia proveedora de todo tipo ¿eh? de comodidades, de economía, de muchas cosas, eh, sin entender que debe de haber una división en eso para que también no se para que se desarrollen en la persona, en este caso en los hijos, la creatividad, el esfuerzo el sentido del logro, el de tener cosas por ellos mismos, ¿no? Y que se van validando y se van sintiendo bien en, en, la, en la vivencia de cada etapa a partir de lo que tienen que vivir y hacer, ¿no?
2: Claro. Uh -huh. Y eh, qué pasa cuando cuando familia y amigos no le cae no le cae bien tu pareja. Tendríamos que poner atención a las advertencias porque ya estamos hablando de que no solo son los amigos, no solo es la familia, sino solo todo el entorno está en contra. Eh, 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 ¿Cómo cómo uno se pone listo en estas situaciones, sobre todo cuando está enamorado?
3: Mira, yo creo que aquí este y fuera del aire me estabas diciendo algo muy interesante, ¿no? ...es cómo verbalizas la relación también... ...y cómo verbalizas a tu pareja... ...yo creo que eso es muy importante... ...pero vámonos todavía a algo todavía más sencillo... ¿no? ...porque hoy hoy por hoy... ...yo sí veo muchas relaciones de microondas... ...mi querida Lore... ...o sea, yo siento que debe de haber... ...una maduración en la pareja... ...o sea, yo conozco a alguien... ...conoces a alguien... ...este... ...hoy me decía precisamente una paciente en la tarde que... ...dices es que desde que conoces a alguien... Y desde que te lo presentan tú sabes que ese alguien se puede convertir en algo padre. ¿Estás de acuerdo? Como que sientes sí. esa, esa atracción y hay personas que las conoces. Y desde el principio sabes que no va a ocurrir absolutamente nada con esa persona. Ok, estoy de acuerdo con esas dos cosas. Pero a lo que yo voy con las relaciones de microondas es que todo se da demasiado rápido. Y de repente hay un involucramiento ya con la familia con los amigos, o sea, como que no hay esta mesura de que las cosas se vayan dando como poco a poco, ¿se me explicó? Y entonces, este, como que las cosas van muy rápido. Y yo digo, ¿por qué no te das el chance de empezar a conocer a esa persona, tener citas con esa persona, a lo mejor ya empieza a tener un noviazgo con esa persona y date el chance de salir con él, con ella, de conocerlo, de conocerla para que cuando tú lo presentes al entorno familiar y bueno tu entorno social en general mm. este social y familiar pues ya tengas como una idea no más de quién es esa persona una idea de más cómo está la relación este yo siempre he dicho que una relación de noviazgo tiene que para para pensar en otras cosas como vivir juntos o, o una cosa así pienso que se tiene que dar mínimo de un año en un año conoces mucho de una persona Conoce a su familia... Si estamos hablando de relaciones más o menos... Digo, normales... Conoce uh -huh. a la familia... Conoce su, su estabilidad laboral... Ven, Vadir... Badir quiere participar en el programa... <risas> este... Eh, conoce a la familia... Conoce si es estable laboralmente... Cómo trata a la familia precisamente... Cómo trata a los amigos... Cómo... Este... Cómo se llama... Cómo se divierte, de qué manera, hasta rollos como, ¿no? Eh, etcétera, ¿no? Aquí me están preguntando, aparte del público, que si cuatro meses es suficiente. Obvio, no. <risa> ok. No suficiente. Cuatro meses, ¿no? Nunca terminas de conocer a una persona.
2: Un año un año sería lo que tú siempre recomiendas.
3: Mínimo. Estoy hablando de un noviazgo mínimo o para pensar en, en algo serio, ¿no? Un, ¿Por qué? qué es el noviazgo? Es un periodo que te das para conocer a la a otra persona ¿estás de acuerdo? y conoces pues aspectos importantes de él no sé si estás de acuerdo conmigo Lore de repente como que presentas a la galana al galán muy rápido y ni siquiera sabes bien quién es él ni siquiera sabes cómo están ni siquiera sabes si van como para lo mismo como que de repente este, ya los presentas con tus amigos y resulta que que no se cayeron bien por, por X razón o por la otra o porque ...tú lo llevas y no lo conoces también, también a la primera fiesta familiar... ...y se pone una borrachera tremenda y hace el feo ahí en la fiesta... ...pues obviamente que esa primera impresión pues va a causar una, una visión muy negativa de la persona... ...estás de acuerdo, pero eso uh -huh. sucede porque no lo conoces... ...entonces yo creo que esta parte de tener tu privacidad, de salir con las personas... ...y que te va a dar tiempo de conocer... Eh, a la persona y que sepas cómo piensa y todo eso es muy importante antes de que lo presentes con los con los amigos no conoce tú bien a esa persona para que también tengas más herramientas en un momento dado que te digan que no te conviene que a lo mejor este te va a robar tus millones <risa> Oye. no nos
4: llegó
2: un mensaje que dice, ¿qué consejo podrían darme si no estoy Ajá. convencida con la relación de mi hija de 17 y su novio de 22? ¿Cómo manejarme okay. para aterrizarla y persuadirla? Creo que está idealizando la relación y yo no quisiera imponerme ni prohibir.
3: Me parece perfecto que no prohíba ni imponga. Eh, las dos cosas son importantes porque... ...en un adolescente... Que, ...que está probándose... ...porque tenemos que decirlo... ...el adolescente el, el adolescente se quiere reafirmar... ...ante él mismo... no ...y empieza a cuestionar como la opinión... ...de los papás... ...empieza a cuestionar como la, la autoridad... ...y hoy por hoy los adolescentes ya no basta... ...con que les des un sí o un no... ¿no? ...eso es una realidad... ...o sea el adolescente ahora después tienes que decir un sí... ...y un no y un por qué... ...estás de acuerdo... Uh -huh. ...y entonces tienes que tener como un diálogo con ella debo de decirle a esta persona que nos escribe amablemente que en esa edad de 17 y 22 años son muchos años o sea, sí es una diferencia importante de 17 a 22 y de y de que el chico sea varón bueno obviamente, y ella mujer entonces, no nos debemos de olvidar que como papás tenemos la obligación también de guiarlos ¿estás de acuerdo? y de hacerle ver de manera eh, sugestiva, o sea, como sugerirle Precisamente que tenga, que que abra bien los ojos. O sea, en este caso yo le diría a esta señora que efectivamente su hija está completamente a la edad de experimentar la sexualidad. Yo creo que debe de, de hablar con ella abiertamente de eso, de las precauciones que debe de tener, de las, eh, ¿cómo te digo? Las necesidades que tiene un chico de 22 años, ¿no? Que el chico de 22 años, como tiene más experiencia y está más, este. Pues más plantado, pues puede manipularla fácilmente, entonces yo creo que, que el consejo es que se establezca una comunicación padre, abierta, ya madura hablándole a su hija de 17 años sé que no son conversaciones de repente tan sencillitas, pero que las tiene que hacer, y más porque tiene un, un novio de, de 22 años si tuviera un novio de su misma edad sería más fácil manejarlo, ¿estás de acuerdo? claro, pero es, en este caso creo que se debe de acercar tener comunicación con ella este, que se hablan esos esos canales de comunicación los hijos, porque hoy también hoy hay este rollo de que soy amiga de mis hijos, soy amigo de mis hijos los hijos no están amigos no están papás que los formen y que se ocupen de ellos, porque la cuestión es que los papás se tienen que ocupar de los hijos hasta que los hijos se puedan ocupar de sí mismos no y entonces este yo le diría eso, que se acerque, que hable con ella que hable de temas importantes y que esté al tanto, pues es su hija, ¿no? Y pues 17 años y 22, eh, ahorita son muchos años. No es lo mismo que ella tenga 24 y el 29, ahí ya, ya, ya es otro panorama, ¿no? Pero eh, sí, claro.
2: nos enviaron otro mensaje eh, haciendo referencia a la, al amigo que tú decías y dice, el amigo que jamás te condiciona.
3: Ah, sí, ah, sí claro, el amigo que jamás te condiciona, ¿no? También sería el mejor amigo. Uh
2: -huh. eh, nos vamos a, a escuchar la, la recomendación cinematográfica de hoy, muchas gracias por estarnos escribiendo, les quiero recordar el número 72 25 91 36 33. pueden hacerlo también a través de twitter arroba 99 g ya regresamos
0: Imperio de los sentidos. Short Bus, La última parada. Dirigida por John Cameron Mitchell. Estrenada en 2005. País, Estados Unidos. Protagonizada por Lee Sok Jin, Paul Dawson, PJ The Boy y Lindsay Beamish. Galardonada en el premio Gijón 2006 como mejor guión y dirección artística. Una pareja homosexual tiene la intención de abrir su relación con más personas. James se encuentra insatisfecho y triste, mientras que Jamie tiene miedo de perder a su pareja, así que decide visitar a Sofía, una sexóloga que irónicamente nunca ha tenido un orgasmo. Jamie y James terminan aconsejando a Sofía para que vaya al club Shortbus, un exótico local de Nueva York dedicado al sexo y la cultura alternativa, donde la mujer conocerá a Severin una fotógrafa dedicada a ser dominatrix a cambio de dinero, a quien abre su corazón compartiendo secretos íntimos. Shortbus es ese lugar donde las personas intentan resolver sus conflictos emocionales a través de la sexualidad humana. La secuencia inicial del filme es un exquisito conjunto de escenas sexuales, donde todos los personajes se ven involucrados. Ambientada con el fabuloso jazz de Anita O'Day, un excelente inicio, para aquellos que aman de la buena música, el cine y el sexo. Y la musicalización es para menos a lo largo de la cinta. Animal Collective, Azuray, The Ark y algunos artistas más se encargan de embellecer la dramática. Un filme con escenas de sexo reales, las cuales fueron criticadas por la audiencia. John Cameron Mitchell, director de la película, se limitó a decir, no se trata de pornografía, sino de una mirada sobre las emociones humanas y la relación con el sexo. Un mosaico de experiencias intersexuales donde el placer es vivido como un vacío imprescindible.
2: nueve de la noche con 47 minutos, ya regresamos a noventa G, sexo se oye bien, y muchas gracias a, a todos los que nos han escrito, a todos los que se ponen en contacto con nosotros, eh, Eduardo, la decisión de estar con alguien o no, pues siempre va a tener que ser nuestra, de qué manera debemos saber poner límites con los demás y con sus opiniones.
3: Yeah, ok, esto es muy importante, la verdad es que vamos a suponer que ya pasó el que te dijeron, el que hiciste caso, el que al final del día, este, pues tú estás en el convencimiento de que estás con la persona correcta, uh -huh. y que quieres defender este esa relación, bueno, primer punto, tienes todo el derecho, y es más, este... Que tú digas, eh, creo que sí pudiera ser que me esté equivocando, pero aún así lo quiero vivir. Estás en todo tu derecho. ¿Estás de acuerdo? Porque solamente viviendo la experiencia, mira Lore, la, lo que nos dice la, la vida es que la gente se arrepiente más de lo que no hace que de lo que hace, ¿no? Y entonces uh -huh. quizás va a ser una relación muy, muy tormentosa y vas a terminar medio roto, medio rota, pero la viviste, ¿no? Entonces yo creo que tienes que... Apegarte a una decisión Como tú bien lo dices, al final es una decisión personal Que tienes todo el derecho De tomarla, de, de, de vivirla Y entonces y una vez que ya, te des, que ya decides Hay situaciones muy importantes Que tienes que entender tú también Uno, tu familia no está Obligado a Convivir con el galán o la galana ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Entonces <tose>
2: Ya no te escuchamos, Eduardo. ¿Sigues ahí? ¿Algo pasó con la con la conexión de, de Eduardo en esta en esta noche? A ver si, si ahorita se, se restablece. Yo quiero recordarles... A... ¿Ya? ya me conecté. Ah, ok. <risa> ya. Okay.
3: Perdón, perdón. Me sacó aquí, ¿no? Este... Te decía que la familia, ya una vez que ya se decidió que la familia y los amigos no quieren nada con tu pareja, ¿estás de acuerdo que así como no te pueden obligar que tú la dejes de ver, tú tampoco puedes obligar que la familia o los amigos lo vean? ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Entonces, que tienes que, que, que a lo mejor retirarte un poco de la familia, retirarte un poco de, de los amigos en cuanto a las salidas, ¿no? Porque le tienes que dar... Tiempo, les tienes que dedicar como este, ¿cómo se llama? Eh, pues espacio a esa persona que va a ser tu pareja, entonces, pues tienes que hacer eso, tienes que estar al final del día ahí. Y bueno, pues los límites son eh, literal, eh, pues decirles a las personas hasta dónde sí y hasta dónde no pueden dar una opinión, hasta dónde sí y hasta dónde no pueden intervenir, hasta dónde sí y hasta dónde no pueden, este quererte hacer cambiar una decisión ¿no? o sea etcétera y entonces los límites se van marcando pero fíjate que yo siempre he dicho que la cuestión de los límites no tiene por qué ser una guerra o sea a veces los límites es un acto amoroso ¿estás de acuerdo? Uh -huh. por ejemplo si tú ya no quieres que tus papás se estén metiendo en tus relaciones de pareja lo, lo haces pero no con violencia no no tiene el, el poner límites no tiene por qué ser un proceso desgastante ni molesto va a ser un proceso de aprendizaje y como todo aprendizaje se va a llevar su tiempo, pero no tiene por qué ser una guerra. O sea, yo creo que también eso hay que eh, entenderlo, ¿no? Y al final del día yo creo que lo mejor que puede pasar si todo resultara bien es que lo que quiere la familia y los amigos de cualquier persona es verla feliz, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Entonces yo creo que cuando te ven feliz, cuando te ven bien, cuando te ven estable, entonces ya es cuando se empiezan a caer como estas barreras con la persona que tú has elegido como pareja, ¿no? entonces yo creo que este que, que es importante como darle tiempo también a que las resistencias se vayan cayendo, pero en cuestión de límites, pues sola, simplemente es marcar los lore, no hay no hay magia, hay que, que saber poner límites, tú sabes, con los hijos, con los papás, con las parejas, hasta con los jefes, porque toda la gente siempre quiere un poquito o algo, un poco, un poco más de ti, ¿no? Entonces tú tienes que poner límites siempre, ¿no? Pero siempre de manera amorosa.
2: Oye, es inevitable que vamos a terminar alejándonos de familia y amigos por defender la relación. ¿Qué tan válido es esto de, bueno, ahora voy a las reuniones familiares solo, ahora voy con mis amigos sola o solo hasta que se lleven bien o si nunca se van a llevar bien? ¿Es válido?
3: Es válido, claro que sí, este, tomando un poquito la, la idea anterior de lo que te decía que pues así como no lo quiere pues está bien que no lo quieran, no se los puedes imponer, ¿estás de acuerdo? O sea, tampoco, desde luego que sí, o sea, y te vas a tener que a lo mejor partir un poquito más y también pues habrá reuniones en las cuales pues como no aceptan a tu pareja, pues no irás. ¿No? Y eso también es importante Por eso te digo que si es un O sea, al final de días es una complicación Como quieras verlo uh -huh. Si sí es una complicación, ¿no? Pero sí, sí Es difícil Y sí tienes que saber decir hasta dónde sí Hasta dónde no, qué momento es Para mi pareja, qué momento es para Este, ¿cómo se llama? Para la familia, para los amigos Porque tampoco nada está peleado con nada, ¿eh? O sea, puedes seguir alimentando Tus relaciones y este y, y estar bien con, con las personas no va a ser un poquito difícil te tienes que partir pero al final del día sí se puede hacer
4: Oye, y
2: algo que, que te decía fuera del aire, ¿qué tan válido Ajá. es o qué tan buena idea pudiera ser el decirle a nuestra pareja que no le cae bien a nuestros amigos, que no le cae bien a la familia? A veces van a la primera reunión y, y la mamá o el amigo se expresa de que no le cayó bien y uno va y se lo dice a la pareja y luego ya la pareja se predispone. Claro,
3: Lore, es que yo no sé, de verdad, ahí sí. Y mira, te voy a decir como cosas que en las que yo no comparto nada que veo que trae, y mira, y lo digo por la experiencia en el consultorio con mis pacientes, una, si ya vamos a suponer que no le cae bien, que no le cayeron nada bien a tus papás, que, te lo, que desde que salió de la puerta lo criticaron por gordo, por flaco, por alto, por chaparro, por lo que sea, y también a ella, que porque por payasa, por sangrona, que por esto, que por llevada, que se tomó cinco cervezas, ¿no? ¿Y qué, qué, qué sé yo. No digas nada, se en boca callada, en boca cerrada no entran moscas, ¿no? O sea, muy importante el no estar diciéndoles una información que no es este, necesario que la sepa.
4: Que a sí, lo mejor no se, se
3: va a dar cuenta, ¿estás de acuerdo con el tema? Uh -huh. Pero no le eches más, más leña al fuego. Y otra cosa, Lore, si tu novio y tú están teniendo problemas... Eh, si no son graves y si los puedes resolver y aparte si estás enojado con él o con ella también te sugiero que no despepites de él con tus familiares y con tus amigos porque les vas a generar una visión muy negativa entonces yo creo que la discreción fíjate cómo, cómo va todo date tiempo de conocer a la persona ten unas citas con él ten un buen un conocimiento de él y de ella ...no lo presentes a la semana de ser novios... porque no lo presentas como a los cuatro meses... ...cuando ya están más compenetrados... ...cuando ya sabes quién es más esa persona... ...ya lo puedes presentar como con más confianza... ...y cuando tengan los problemas... ...que van a tener una cual, todas las parejas... ...porque una pareja que no pelea no es pareja... ...entonces no vayas a abrir tu bocota... ...y decir que él es esto, que es el otro... ...o que hables enojado o enojada de ella... Porque uh -huh. vas a hacer que tengan una visión muy negativa de él y se van a acrecentar ese tipo de problemas. Y es más, vamos a suponer que le cayó súper bien a tu mamá, le cayó súper bien a tus amigos. Pero tú empiezas a abrir tu bocota y a decir que es un desconsiderado, que es eso, que a lo mejor nada más tuvieron un problema. Y ellos empiezan a generar una imagen aversiva de la persona, ¿estás de acuerdo? Claro. Y entonces, ya ahí ya, o sea, tú solito construiste eso, ¿no? O sea, tú solito metiste ese muertito en esa caja y luego yo no sabes ni cómo sacarlo
2: oye, llevarse Ajá. bien con la familia política, con los amigos ayuda a la estabilidad y felicidad de la pareja
3: muchísimo, sí, definitivamente sí, México como como las culturas latinas somos mucho de familia somos como de este o sea, de llevarlos a, a, a la familia eh, que convivan, es muy bonito. De hecho, eh, a mí me han dicho así como que una de las cosas cuando sucede esto, ¿no? Que la familia se lleva súper bien con la novia, con el novio. A veces les duele más cuando hay un rompimiento dejar a la familia del novio y de la novia que al mismo galán, ¿no? Porque claro. los quieren un montón, los reciben súper bien, como lo típico de que, ay, tú se vas a ser siempre mi nuera, aunque mi hijo esté con otra, ¿no? Y todo este rollo. Sí, uh -huh. sí, sí, tiene, sí, cuenta mucho para la estabilidad, para la, las relaciones sanas. Y es que también, ¿sabes? Que yo creo que debemos de analizarnos porque también pues, nos vamos a relacionar con esa este, pareja y con su familia a través de nuestras carencias, ¿no? Estábamos hablando fuera del uh -huh. aire que sí, ¿no? Este, que las relaciones suegra... Eh, suegra no era como que de repente no son tan sencillas como que si sí son difícil parentesco pero no en todas las ocasiones ¿eh? o sea yo creo que si entras con una, con un rollo de respeto, de dejar ser, de entender que cada uno tiene su lugar, que no es que compitas con el amor de la, de la mamá de las hermanas, que entiendas que tus, que tú tu, que cómo cómo te diré, como que tu novio o tu novia ha tenido una historia de años con sus amigos y que los quiere y que sale con ellos y que les debes de dar ese espacio también. Para que salga con ellos, etcétera. Te hace súper bien. Y fíjate, hasta te voy, les voy a dar un tip. Cuando les presenten a los amigos. A ti como la nueva galana. El nuevo galán. Hazte camarada con los amigos. Y esos mismos amigos se van a encargar de decirle. Esta chava es la que te conviene. Porque sí, jalo con nosotros. <risa> en serio? Sí, sí.
5: La verdad ¿En serio? es que sí.
3: Hazte Así camarada funciona. de sus amigos. Y los amigos lo van a convencer de que eres tú la mujer de sus sueños, que eres el hombre que ella necesita porque te presentó con los amigos y te llevaste súper bien y fuiste atento no que seas barbero, pero sí hazte parte de la manada, ¿no? de la tribu y te van a aceptar súper bien ¿no? Claro. Entonces, claro que sí Lore pero no sé por qué de repente se dan como estos entendidos y estoy haciendo comillas de que, de que ya, o sea, papás y amigos y tiene que haber rivalidad, no, para nada, Cero. hay que olvidar esas ideas chavas y en México, vuelvo a insistir como país latino, el, el peso de la familia es bien, bien cañón, bien importante. Sí.
2: Pues ya llegamos al final de este programa, así concluimos. No me digas, Lore, yo apenas lo que pensé que, que
3: llevábamos que... como 10 minutos. <risa>
2: <risa> <risa> Le agradezco, Eduardo. Eduardo, pues muchas gracias por toda la información que nos has proporcionado. ¿Cómo puede la gente contactarte y eh, escucharte y saber de ti?
3: Claro que sí, Lore, mira, estoy en Instagram como arroba ed-licona, ed-licona, en Facebook como Licona al 722-281-5291, y ya estoy dando consultas presenciales otra vez, mi querida Lore, y okay. pues aquí estamos chambeándole, y también en, en los martes, en 99.g, que me hace el favor siempre de invitarme, entonces pues estoy muy contento de compartir con el público.
2: Muchas gracias, Eduardo. También muchas gracias a Samuel, quien nos apoya en la realización de este programa allá en la cabina. Soy Lorena Rodríguez, deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las
5: noches. Terry psicóloga de la Universidad de Cambridge, en su libro titulado ¿Qué esperas de mí?, menciona que el 60% de las mujeres se dicen infelices con la relación con su suegra y que esto ha afectado negativamente su matrimonio. Además, con base en un estudio realizado por la Universidad de Truku, en Finlandia, el nacimiento de los hijos se considera el momento de más conflicto en la familia política.
0: Nos escuchamos la próxima semana.
3: 99.7 de frecuencia modulada.
0: Redescubre la radio.